0: Oh, oh, oh,
1: Novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrot, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gap Paquet, Violette Pontex, Cliché, Philippe Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 18 de Mission Encre Noire, chapitre 232. À une époque pas si lointaine, on parlait souvent de vol de banque. Armés jusqu'aux dents, des types cagoulés faisaient irruption dans les succursales et repartaient. Quand ils étaient chanceux, avec l'argent disponible ce jour-là. Aujourd'hui, les journaux font mention d'un autre type de vol de banque. Des dirigeants sont remerciés avec des indemnités de milliers de dollars. Tandis que l'État, par l'entremise des petits et des moyens salariés, doit renflouer les coffres de ces malheureuses institutions qui ont prêté sans discernement. C'est le vol à l'envers. Les riches qui prennent davantage aux pauvres sans aucune sanction, cela va de soi. Il y aura bien quelques manifestations. On essaiera d'occuper Wall Street, mais le pouvoir se fonde sur des lois et, drôle de hasard, ces lois ne sont pas écrites par les plus pauvres. Les Robins des Bois n'ont plus la cote. Serge Comtois, le journal des itinérants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Clochard paru en 2016 aux éditions Stanquet. Et croyez-le ou non, après ce, cette, ce bref extrait assez revendicatif, bah j'ai le plaisir de recevoir Jocelyn Lanouette avec nous en direct à Mission Encre Noire. Bonsoir Jocelyn Bonsoir. Ravi de, de, de vous avoir ce soir, puis ravi de savoir que vous avez euh, accepté de venir euh, nous rendre euh, visite. Alors, Clochard est votre deuxième Merci. roman, euh, publié donc, comme je le disais tout à l'heure aux éditions Stankey, Vous avez déjà publié Les Doigts croisés, paru chez XYZ en 2012, n'est-ce pas
3: Exact. Oui.
0: Et vous êtes passionné de littérature, euh, ai-je lu quelque part, et de photographie. Euh, vous enseignez le français aux adultes euh, à l'université,
3: ou...?
2: Non, non, non. C'est euh, le niveau secondaire. Ce sont des, euh, des crocheurs à crocheurs, mais ce sont des adultes qui voulaient tout simplement avoir euh, leur diplôme.
0: D'accord. Alors, même euh, si apparemment le terreau est bien évident, euh, comment en êtes-vous venu, euh, finalement, au roman?
2: Euh, je je pense que c'était pour garder ma santé mentale. <rire> <rire> On rit, mais euh, je pense que dans la vie, ça prend des histoires. Le mien, c'est l'écriture. Et puis, euh, oui, c'est comme ça que j'ai réussi à garder le cap, quoi. Un petit peu comme mon narrateur.
0: Est-ce que ça a été quelque chose de naturel, l'écriture? C'est venu ou c'est vraiment une passion qui date de, de, de très longtemps?
2: Euh, j'ai toujours eu une certaine facilité à écrire, mais euh, je vous dirais que quand j'étais jeune, si j'avais de la facilité, je n'avais pas grand-chose à dire. Euh, je pense qu'il faut avoir vécu euh, quelques petits épisodes euh, difficiles dans la vie pour avoir quelque chose à dire euh, et ça a été mon cas alors euh, je, je suis sorti tout seul. le premier euh, que, dont vous avez fait mention les doigts croisés ça, ça explique un petit peu le deuil dans un couple le second c'est plus une critique sociale je dirais
3: Ouais,
0: vous aviez déjà, à, à cette époque de vos premiers manuscrits, est-ce que vous aviez déjà euh, les idées, ces deux idées en tête, celle de, de Clochard et celle des doigts croisés, ou c'est venu euh, au fur et à mesure de vos expériences, justement
2: Au fur et à mesure, hein, ça s'est imposé, euh, c'est pas, pas moi qui suis venu chercher l'idée, l'idée est venue à moi, puis à, avec la vie que j'ai eue, euh, ça s'est imposé, ouais.
0: Alors justement, dans le Clochard, euh, comme son, nom, son titre l'indique, vous abordez la, la vie d'un sans-abri. Euh, d'un sans-abri, mais encore, hein, quel angle vous a le plus interpellé chez cet homme qui vit euh, le dos cassé sur des cartons, à même le béton, ou, euh, ou dans des institutions Quel angle vous a vraiment intéressé pour présenter un petit peu le Clochard
2: ben, C'est le fait que ces gens-là sont finalement isolés, hein, qui vivent en marge de la société. Et ça, ça m'interpelle parce que je me demande... En fait, j'ai toujours l'impression que l'itinérance, c'est euh, davantage l'échec de la société qu'un qu échec personnel. Alors, euh, je me dis, il faudrait peut-être qu'on les voit avec euh, d'autres yeux. Il faudrait, faudrait peut-être s'intéresser à leur histoire aussi parce que je suis convaincu, moi, qu'il euh, y a plein d'itinérants qui ont vécu des injustices. Et qui ont vécu des injustices qui sont pas reconnues, euh, et qui ont été mis dans la, dans la marge justement, qui ont été tassés. On veut pas trop les voir, ça nous gêne. Alors euh, c'est ça que je dis un peu, c'est que ces gens-là, ben le mentionne, hein, ils sont finalement un petit peu invisibles. Euh, et euh, c'est ça, il faudrait peut-être leur donner leur existence.
0: Alors, vous attaquez de fond... Dans la société. Euh, oui, bien sûr, mais vous attaquez de front oui. votre lectorat dans clochard euh, puisqu'il est euh, dédicacé à ceux et celles qui se sont retrouvés en marge dans la société, euh, un jour ou l'autre. Euh, juste pour euh, préciser, euh, qu'appelez-vous la marge?
2: Euh, la marge, c'est, euh, en fait, de la société. Moi, moi, je pense que ça peut se résumer très facilement à celui qui... Euh, ne, 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 ne vit pas dans le système économique. Hein. Et le système économique, c'est ça qui, qui qui fait tourner toute la société aujourd'hui. Euh, on fait n'importe quoi pour l'argent. Et celui qui ne rentre pas dans ce système-là euh, est mar forcément marginalisé. Euh, aujourd'hui, tout passe par l'argent. et Et c'est d'ailleurs le drame de la planète entière, je pense.
0: Alors, quand on aborde un sujet comme celui-ci, qui est comme aux antipodes euh, de votre premier livre, euh, on va dire, quand on aborde le sujet de la détresse des autres, en, au final, euh, quels sont les écueils que vous avez rencontrés C'est quand même un sujet très délicat.
2: Ben, écoutez, c'est un sujet délicat, mais je pense que si, euh, si, si on y voit franchement, sans euh, faire dans euh, l'apitoiement, sans, sans vouloir devenir l'art moyen. Je pense que c'est là que ça fonctionne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, euh, je pense qu'il faut aussi utiliser l'humour. L'humour, c'est, euh, je pense c'est une bonne façon de le faire. D'ailleurs, le narrateur euh, est un type qui a un certain sens de l'humour. Mm -hmm. hein? il, il ironise beaucoup.
0: Ah oui, complètement. Et...
2: Euh, ah oui, oui, mais mais et, et il faut le comprendre. Euh, L'ironie, dans son cas, c'est sa façon d'être, c'est sa façon d'exister, c'est sa façon de, de revendiquer. Et, et c'est une belle façon de le faire, je pense. C'est quelqu'un qui veut garder le cap. Hein. Finalement, qui, 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 c'est difficile à garder le cap dans sa situation, avec ce qu'il a vécu, mais c'est finalement quelqu'un qui, qui s'en sort relativement bien. Et je dirais qu'il s'en sort peut-être mieux que bien des gens qui sont pas dans la marge, dans, dans le fond.
0: Oui, certainement, vous lui donnez beaucoup de bornes, euh, ou en tout cas d'échelles à laquelle se, se raccrocher durant votre roman. Bon, on va en reparler un petit peu plus. Quel était votre, votre déclencheur pour ce roman Est-ce est -ce que c'est notre époque, c'était cet ultra-libéralisme que nous vivons actuellement, qui règne un peu en maître partout Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à aborder ce sujet de, de l'humain, on va dire, abandonné à lui-même dans nos sociétés
2: c'est un petit peu hasard que c'est venu à moi. Encore une fois, je le répète, c'est venu à moi. C'est-à-dire qu'une copine, un, un jour, me raconte l'histoire d'un homme d'affaires. Euh, je tiens à préciser que c'est un homme d'affaires prospère, apparemment, qui, euh, qui s'est retrouvé du jour au lendemain dans la rue qui s'est retrouvé itinérant. Et lui, dans son cas, c'est parce qu'il avait perdu euh, sa femme et son enfant dans un incendie. Et j'ai repris ça hein, par la voix de Mario dans dans dans, dans le livre. Et, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Wow, quelle histoire! que Il y a un type qui ne peut plus fonctionner, qui ne peut plus faire comme ci, hein et euh, qui, qui, qui démissionne complètement, il ne joue plus, c'est fini parce que c'est un jeu, hein? euh, Non, il et lui se retrouve du jour au lendemain euh, à itinérant. Et euh, ses seuls amis, apparemment, c'était des chiens. Alors ça, ça m'avait touché. Et dans la même semaine, euh, par hasard, il y a un itinérant qui se met à, à jaser avec moi. Alors on a une discussion. C'est rigolo. Le, le, le type était vraiment sympathique. Et puis, je me suis rendu compte que ce type-là ben, il était plus sympathique que certains de mes amis à cette époque-là. Alors, je me suis dit « Wow! <rire> que, que, quelle leçon! Hein? » Un itinérant qui qui, 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 qui m'écoute, qui est super sympathique, je me suis dit « Bon, il y a, il y a des PG qui tombent hein, à ce moment-là. » et, et ça, je voulais en faire attention aussi. Hein? Je le dis d'ailleurs, hein? il y a des barrières qui tombent à un moment donné. C'est Serge Contois rencontre Mario et qu'il devient lui-même itinérant, c'est là qu'il découvre son nouveau métier, alors c'est un peu dans les mêmes circonstances.
0: Ah oui, il en parle comme ça d'ailleurs. Bah Serge Contois, c'est votre personnage principal, on va le dire, et Mario, c'est ouais. son ami. Puis quand je vous écoute comme ça on parlait si bien, je me replonge dans le livre, c'est exactement, quasiment précisément, la description qu'on peut donner de ces deux personnages. La grosse différence entre Serge et Mario, vous venez de la donner quasiment.
2: Ouais, et Mario se, se trouve à devenir un ami très, très précieux. Hein, et c'est justement quelqu'un qui l'écoute. C'est justement quelqu'un qui, 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 qui fait attention à lui, qui l'encourage, qui l'encourage à écrire, qui l'encourage euh, qui, qui, qui finalement à maintenir le cap et qui l'encourage à la fin à vouloir retrouver son fils. Parce que le drame, euh, on le découvre vers la fin, c'est ça.
0: Ah, c'est toute une histoire, parce que là, on, on, on saute les chapitres, j'allais dire, on va vite. En tout cas, euh, ben... Parlez-nous donc de Serge Comtois, euh, on, parce que c'est l'homme que l'on découvre au tout début, c'est un homme qui a toute une histoire, c'est pas simplement quelqu'un qui vit dans la rue, c'est quelqu'un qui est riche euh, d'un passé, il lui est arrivé évidemment toute une histoire, on va peut-être pas la raconter ici, euh, mais il a l'occasion euh, de se reprendre à travers votre histoire, et la rencontre de Mario, de Maria, et puis d'un certain journaliste qui va peut-être lui mettre l'épaule à la roue, n'est-ce pas
2: oui, ben euh, Serge Contois, on le voit, c'est quand même un, un être euh, assez érudit, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'est écrit, qui s'est écrit, qui, qui était professeur, hein. et c'est quelqu'un qui s'est fait taper dessus dans sa vie pas mal, euh, qui a été diminué par ses euh, par, par, par ce, son ami principal, euh, euh, par, par sa femme quand ils se sont divorcés, ça a, ça a mal été, et... Euh, c est, c est, et, et c'est tout, tout ce qui lui arrive qui l'amène là Bien, finalement c'est un peu drôle parce que c'est ça qui va l'amener finalement beaucoup plus loin, alors ça l'amène tout en bas hein? On je le dis, quand, quand on est dans la dépression totale parce que ça lui arrive euh, on est au fond du baril mais euh, comme on dit souvent il faut être dans le fond du baril pour pouvoir euh, euh, rebondir et, et on sent bien que Serge Contois est en train de reprendre d'où à l'existence il est en train d'exister à nouveau ça si on le sent bien et euh, vers la fin, on voit l'espoir qui est là. Euh, et, et, et je dis pas comment ça se termine, je laisse ça au lecteur. Oui. Mais à tout le moins, on voit qu'il y a repris pied.
0: Ouais, comme ça, on peut dire à nos, à nos vos futurs lecteurs et lectrices que même si le titre clochard euh, peut, peut, peut faire peur, a priori, j'imagine, euh, il faut savoir que c'est un roman très, parfois très drôle, euh, très engagé aussi, on va en parler, et, et surtout qui fait preuve de beaucoup d'humanité. Comme si ces fameux invisibles dont vous parlez dont vous parlez dans votre quatrième de couverture, c'est euh, ces bums finalement, qui, même quand ils ont les culottes baissées, euh, remarquent que personne ne les regarde et ils deviennent de ce coup-là invisibles. Ces invisibles sont pleins d'histoires sont étonnants et, et rebondissent quasiment à, à chaque page. J'avais le goût de vous demander, d'ailleurs, euh, c'est quoi un clochard Parce que ce n'est pas tellement une expression euh, qu'on entend euh, ici, que ce soit à Montréal, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Montréal, j'ai rarement entendu ça. Si ce n'est euh, des expressions comme « bum » ou « sans-abri », pourquoi avoir choisi ouais, «
2: clochard » ben, en, ouais, en France, on va dire SDF, hein, je pense, sans ouais, vrai, le fixe. Euh, ici, on n'a pas ça. Euh, on va dire « itinérant », on va dire « sans-abri ». Mais euh, vous avez remarqué que dans le livre, je m'attaque également à la langue de bois, et euh, c'est c'est ça que j'ai tenu à ce que ce soit crachard, le titre et non pas sans abri et non pas. Et, 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 je voulais dire les choses crûment et ne pas jouer euh, parce que je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie à. à, à à donner aux mots une beauté qu'ils n'ont pas ou à essayer de les rendre moins rudes qu'ils le sont en réalité. Alors moi je voulais que ce soit euh, que, 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 que ce soit sans artifice, que ce soit euh, que ce soit pas maquillé, euh, clochard, euh, voilà le mot le plus le plus peut-être difficile à dire, euh, bien que, évidemment, aujourd'hui au Québec, on va dire sans abri, on va dire itinérant euh, moi même je vais utiliser ces, ces mots-là plus souvent que clochard. Alors, c'est juste pour euh, souligner à plus grand trait la condition finalement de ces euh, de ces hommes là.
0: Alors vous parlez de décrire de, en enlevant le maquillage, en tout cas euh, parfois, parfois parce que Serge Contois a une histoire d'écrivain, il a un, un, un vrai talent d'écriture. Ce qui va le suivre dans votre histoire euh, et notamment il va c'est un journaliste, il y oui, oui, journaliste. Mais, okay. qui, mais qui va devenir journaliste pour le journal des Itinérants. Et c'est drôle parce que vous parlez de maquillage tout à l'heure et par moment euh, ce personnage me faisait penser à un clown, un clown triste ou un, un, un petit peu comme un bouffon euh, parce que vous, vous lui faites tenir un rôle tiens, de quelqu'un qui était célèbre ici parfois à une époque euh, le fameux clown Sol euh, de, euh, oui, de, oui de la série sol et oui. gobelet et c'est ouais, ouais. comme si ça vous permettait euh, de faire euh, usage d'une certaine sagesse une folle sagesse comme comme ce clown d'ailleurs vous permet d'adopter une espèce de posture d'humour engagé euh, et de faire de dénoncer un petit peu euh, nos travers à travers ce journal les itinérants de serge Contois.
2: Bien, ça, ça, votre remarque me flappe, bien que j'ai jamais fait de lien moi-même en écrivant. Je ne pensais pas à Marc Favreau, je ne pensais pas à son personnage seul, mais euh, je dois vous dire que moi-même, je suis allé voir un de ses spectacles à Marc Favreau et euh, j'aimais ai, beaucoup ce qu'il faisait. Euh, C'était d'une intelligence inouïe, ses jeux de mots, euh, il avait une grande sensibilité. Euh, et euh, ben inconsciemment j'ai dû être influencé évidemment mais pendant que j'écrivais mon livre j'ai pas pensé à ça je veux honnêtement j'ai pas du tout fait le lien mais Bon, euh, Marc Favreau et ce qu'il a fait, ben, ça fait partie de ce que moi, j'ai euh, vécu plus jeune. Et puis, euh, c'est sûr que ça m'a inspiré euh, inconsciemment.
0: Oui, sensibilité, humanisme, on trouve ça euh, vraiment. Et humour, on trouve ça beaucoup dans, dans votre roman. On fait une petite pause musicale, puis on, on reparle tout de suite après de votre roman Clochard euh, paru chez Stanquet. On écoute un petit Perfect. morceau musical et on se reprend tout de suite. Un extrait du dernier album des « Hey Babies » et comme d'habitude « Time flies » comme disent les anglophones. Nous revenons directement dans le studio Rapidement pour en savoir un petit peu plus sur le roman de Jocelyn Anouette Clochard paru chez Stanquet, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir nous rendre visite ce soir. Comment avez-vous fait pour aller chercher, Jocelyn des détails de la vie d'un itinérant ou de plusieurs itinérants, parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il y a vraiment des détails sur les centres d'hébergement, les inconvénients de vivre, de vivre dehors, coucher sur un banc ou sur le béton. Comment avez-vous fait tout ça
2: Simplement par l'observation, hein. J'ai pas fait de recherche spécifique moi, mais j'avais l'œil ouvert et bon, euh, et moi, j'ai fait beaucoup de photographies, alors forcément, j'ai remarqué les trucs et puis euh, c'est tout. Hein. Et puis bon, euh, comme tout le monde, je lisais les journaux et, et je voyais bien qu'il y avait toutes sortes d'histoires qui arrivaient avec les itinérants et, et ça aussi, ça m'a inspiré. Mais euh, puis puis bon, je savais aussi que chez les, ciné chez les itinérants, il y, y en avait plusieurs qui sortaient euh, d'institutions où on aurait pu peut-être dû les, euh, les garder hein, alors qu'on les a mis dans la rue. Euh, bon, tout ça, c'est des choses que euh, tout le monde sait un peu, tout le monde s'informe, mais, mais je, je, je les observais aussi, mais c est, c est, c est, parfois j'avais quelques discussions avec eux, mais c'est tout, hein, je n'ai pas fait de recherche.
0: Oui, et puis il était important que vous le disiez, vous disiez pardon, au tout début de l'entrevue euh, de ne pas maquiller la réalité. On y voit les détails, évidemment, euh, plus glauques, hein, comme les problèmes d'alcoolisme, de violence, de vol, d'hygiène, des problèmes mentaux, vous en parliez tout de suite, même de dépression, euh, vous ne cachez rien. Vous n'aviez pas envie de cacher quoi que ce soit à votre lecteur ou votre lectrice.
2: Oui, mais je ne pas aller dans le mélodrame non plus. Hein. Euh, je, ça, c'est juste pour mettre la table, mais euh, je pense que le, 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 le... Le vrai drame se situe ailleurs euh, et on en parlait, mais c'est dans le fait qu'il ne soit pas reconnu, hein, qu'il qu soit constamment dénigré. Je pense que c'est là que se situe le vrai drame. Euh, bon, évidemment, on ne peut pas parler de, de beaucoup de confort physique dans leur cas, mais euh, mais c'est là que se tient l'essentiel, je pense.
0: Ouais, il y a des moments aussi de jubilation, on parlait d'humour, euh, en tout cas vous êtes donné du plaisir par exemple, il y a un, y a un exemple qui vient en tête, c'est un dîner qui est offert par le fameux journaliste, journaliste Du Plateau, un journal que, que vous créez, en tout cas euh, dans, dans, dans le roman, qui permet une, comme une occasion de soulerie entre chums euh, au restaurant avec le journaliste en, en se fichant un petit peu de sa tête, ça c'était des moments, euh, j'imagine, euh, intenses et, et drôles à écrire
2: Ouais, parce que bon, on imagine que ces types-là savent euh, très bien qu'ils sont regardés d'une certaine façon, puis euh, et je pense que ça devient dans leur cas une espèce de réflexe de défense aussi, hein? une façon de, de rire d'eux-mêmes et, et de rire des autres euh, pour pour mieux s'accepter, pour mieux accepter leur situation. Et puis bon, puis, puis c'est rigolo effectivement. Et puis bon, entre Mario et, et, et Serge, on sent la connivence. On, on sent que ces deux-là sont de grands amis hein? et qui, qui pourtant on, on comprend que ce sont deux ciméras et ça n'empêche pas que leur ami elle est très belle. Hein? Euh, c'est d'une grande complicité. Alors, et, et moi, je pense que, justement, pour une bonne santé mentale, ça prend des bonnes amitiés. Et moi, au moment où j'écrivais avec c'est pas tout à fait ce que je vivais. Alors, c'est sûr que ça aussi... Euh ça m'a influencé au moment où j'écrivais.
0: Il oui, y a aussi des traits cinglants dans votre écriture. Je cite « C'est facile de gouverner des gens endettés. Ils n'ont plus qu'une idée en tête, survivre, ce qui laisse peu de place pour la critique. » Dites-moi, votre, votre clochard, est-ce que c'est -ce est un peu l'image de l'ultime rebelle qui permet un petit peu de, de montrer les choses vraies de vraies, les vraies affaires
2: ouais, bon. Je... Je ne voulais, voulais pas en faire l'ultime rebelle. Je voulais pas... Non, mais je, je voulais en faire quelqu'un qui, qui disait les choses telles qu'il les pensait. Quelqu'un qui, qui, parce que justement, il était dans la marge, euh, pouvait lui donner un regard peut-être un peu différent, un peu plus cru par moment, mais, euh, rigolo aussi par moment. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir... Euh, cette critique-là sociale, mais, mais provenant de celui qui, dans la société, est vraiment placé au plus bas alors moi, je, je trouvais ça intéressant que ce soit celui-là, celui ce soit finalement euh, ce, ce, celui qui connaît le plus grand échec social, qui fasse la critique de la société. Ça, je trouvais ça intéressant. Puis c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, bon, euh, je, je, je relate tous les épisodes les, les épisodes des Carrés rouges. Hein. Euh, moi, je trouvais, je trouvais ça intéressant parce que les Carrés rouges, c'était quoi? C'était des jeunes qui... Qui, qui marchait à l'envers de la société, hein, qui marchait dans les directions opposées, à, je le dis d'ailleurs, hein, dans, ouais. dans, dans la direction opposée à celle qu'on qu qu leur montrait depuis toujours. Alors ça, je trouvais ça intéressant, parce que les, 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 les itinérants, eux aussi, vivent à l'envers de la société et... et, et, et tous ces gens-là vivaient dans la rue là, à ce moment-là. Alors, je trouvais ça intéressant de faire le
0: lien. Vous en parlez dans un extrait, vous parlez du printemps érable, en tout cas. Euh, c'est une façon pour vous aussi de, 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 de parler de cet événement très particulier de la société québécoise ah, oui. récente.
2: Ah oui, oui, mais pour moi, ce roman-là, Clachard, c'est à la fois, bon, ça relève du drame social, mais aussi et beaucoup de la critique sociale. Hein? C'est une critique sociale, ça c'est clair. Ah oui, je me suis laissé aller, puis ah oui. j'avoue que j ai, j ai... Serge Comtois a été celui qui me permettait, moi, moi aussi, de m'exprimer.
0: Mais on parlait on parlait aussi, il y a beaucoup d'humanité dans votre roman, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là aussi, de découvrir Serge sous différents aspects, évidemment, ses aspects amicaux avec Mario, cette, cette, cette tentation de séduction avec Maria, ses déceptions amoureuses, mais... Finalement, il est invisible aux yeux des autres, mais n'est-il pas aussi invisible à lui-même parce qu'à un moment donné, à travers une rencontre, il découvre même son corps, qu'il avait peut-être un peu oublié
2: Ouais. ouais. Ouais, il découvre son corps et comme il et, et c'est la situation idéale pour ça, c'était évidemment celle de, euh, que je relatais, à savoir qu'il il tout à coup modèle pour euh, <rire> pour une pièce euh, de, de, de beaux arts euh, et, et modèle nu et bon, le, le, je trouvais ça rigolo écrire là-dessus quand il disait oh tout ça c'est c'est l'envers de l'érotisme quand il pensait à son propre corps. et Bon, et ça, 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 ça j'avoue, je me, je me suis vraiment bidonné, mais il faut dire aussi que moi, j'ai donné des cours de photo et que dans les cours de photo, on avait des séances de nuit parfois. Alors, c'est sûr que, bon, là, ça, je pouvais dire certaines choses par rapport à, à ça, mais je trouvais ça intéressant aussi, ouais effectivement, le rapport avec son corps et un corps vieillissant, et un corps vieillissant, mais non seulement vieillissant, mais un corps maltraité, hein. Un ouais. corps euh, qui voit. Ouais, c'est ça le corps d'un itinérant, hein, qui est sans domicile fixe, qui qui se lave pas si souvent que ça. Euh qui fait pas très attention à sa peau, qui n'a sûrement aucune crème à étendre sur sa peau le soir. Euh, bon, c'est ça aussi. Hein? Et il regarde les jeunes sur lui, et ça, Et ça, je trouvais ça intéressant, parce que les jeunes, on en parle, ce sont ceux qui sont dans la rue aussi. Et dans euh, la classe, à un moment donné, il découvre justement une étudiante qu'il voyait souvent à l'occasion euh, chose assez gênante en l'occurrence quand quand lui est modèle nu tout à coup, surtout euh, modèle nu d'un certain âge euh, avec le corps qu'il a évidemment.
0: Voilà des amours, une intrigue aussi dont on va pas révéler un peu la teneur ou les teneurs. Parce il y a, a peut-être une ou deux intrigues euh, qui nous permettent de suivre la lecture d'un bout à l'autre. Euh, un, un roman vraiment vraiment euh, que je conseille euh, fortement. Euh, Est-ce qu'il y a quelques lectures qui qui, qui vous ont inspiré pour euh, pour créer vos personnages en tout cas quelques situations?
2: Non, ça, c'est lié aux lectures que j'ai faites. Euh, vraiment pas. Sinon, sinon... Euh, bah, oui, en fait, oui, il y a des lectures, mais des lectures d'articles de journaux. Euh, moi, dans le temps des carrés rouges, euh, je lisais beaucoup les articles de Vincent Marissal. Il y avait euh, euh, El Khoury aussi, Elma El Khoury, je crois, mm -hmm. son nom à la presse. Oui, oui, c'est ça. Euh, il y avait euh, Josée il, il y en avait quelques-uns comme ça, et ce qu'ils écrivaient sur euh, les, euh, les manifestations à ce moment-là, je les lisais. Et ça, oui, oui ça m'a influencé, et ça m'a d'ailleurs aidé à écrire euh, les articles que Serge Contois écrivait lui-même dans le journal des itinérants.
0: Et pour finir, est-ce que vous avez quelques projets déjà en cours, après Clochard, ou des, des écritures que vous reprenez, des nouvelles ou autres?
2: Euh... J'ai écrit plusieurs nouvelles et euh, j'en aurais suffisamment aujourd'hui pour en faire un recueil. Alors ça, j'aimerais bien ça que ce soit publié. Il faudrait que je commence à faire les démarches. Euh, quant à écrire un autre roman... J'y pense aussi. Je suis en train de, je je vois, suis en train d'écrire quelques pages comme ça. Je vais voir où ça va m'emmener. Ah, je vais voir si ça mène à quelque part. Ce qu'il faut vous dire, c'est que moi, je n'écris jamais de plans. Vais, quand quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas du tout moi où, où ça allait m'emmener. J'ai commencé comme ça, avec les premières paroles. Et quand, quand les premières paroles, je les trouve bonnes, là, là, tout à coup, le, le reste sort. Ce qui fait en sorte que finalement, c'est un long processus parce que j'écris beaucoup de choses inutiles que je vais enlever par la suite. Mais c'est comme ça que moi, je fonctionne. Il faut qu'on dirait qu'il faut tout sorte d'un coup et puis après ça, je fais le ménage. Et c'est en... En faisant ça que je trouve finalement ma ligne directrice et que là, je peux épurer et puis, euh, et, et mettre l'emphase sur ce qui est plus important. Eh c'est ce qu'on va vous, euh... c'est ce
0: qu'on va vous souhaiter, alors. <rire> un bon futur <rire> ménage de, 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 vos projets en cours et d'avoir le plaisir de vous retrouver dans un euh, prochain roman. En tout cas, nous avons apprécié la lecture euh, de Clochard de Jocelyn euh, Lanouette paru chez Stanquet. Merci encore d'avoir été notre invité. Et, euh, C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à votre prochain roman. Au plaisir. Au plaisir. Au
2: revoir.
0: Voilà, c'était un extrait du dernier album de Yokefeu, un titre qui s'appelle 5 étoiles. Nous repartons dans une autre lecture. Nous sommes assis autour du feu. Un dénommé Kevin, étudiant en microbiologie, s'apprête à retracer pour nous le parcours du saumon. Tout le monde se tait. D'abord, le petit saumon voit le jour dans une rivière, avec une multitude de ses frères. La vie est belle. Tout semble fait pour durer éternellement, en parfaite harmonie jusqu'au jour où le petit saumon sent l'envie irrépressible de quitter sa rivière. Suivi de la multitude de ses frères, il quitte son ruisseau natal, son courant et sa maman pour rejoindre l'océan. Vous savez ce que c'est Chercher l'océan en plein cœur de la forêt hum. Personne ne sait exactement comment il s'oriente. Toutes sortes d'hypothèses ont été lancées. Ces poissons seraient dotés d'un sens de l'odorat particulièrement aiguisé qui leur permettrait de reconnaître les molécules olfactives d'eau salée et d'eau douce à des centaines de kilomètres de distance. Ou bien, ils seraient en mesure de percevoir les champs magnétiques terrestres et se dirigeraient grâce à eux. Mais tout cela, tout cela, n'est que pur spéculation. Notre deuxième extrait est tiré de Okanagan de Sarah Lazzaroni, paru chez l'EMEAC. Et vous savez quoi Vous êtes gâté ce soir après Jocelyn Lanouette. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Lazzaroni. Bonsoir Sarah Bonsoir. Alors, vous êtes notre invité ce soir pour parler de votre troisième roman, Okanagan, paru en 2016 aux éditions Léméac. Alors, pour vous présenter rapidement, euh, comme on le dit dans toutes vos entrevues, vous avez grandi à Québec, mais vous tenez des origines italiennes. J'ai lu aussi que vous suiviez des études en philosophie ainsi que des cours d'anthropologie. Euh, que de richesse, que de richesse. Alors, j'imagine que tout cet héritage, cette curiosité diverse et variée a venu nourrir votre écriture quelque part, n'est-ce pas
1: ah ben c'est sûr que ça c'est inévitable, que ça a influencé mes écrits. Euh, puis c'est un peu pour ça aussi que j'étudie dans plusieurs domaines différents. Ben j'ai terminé, mais j'ai j'ai fait en fait un certificat en anthropologie. Uh -huh. Et puis à présent je suis un certificat en philosophie. Puis euh, bah, c'est euh, pour ça, tu sais, je ne voulais pas étudier en littérature, je voulais étudier euh, euh, ben, la, les cultures humaines, puis la nature humaine, pour euh, mieux comprendre l'être humain et puis pouvoir mieux écrire au sujet de l'être humain. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une matière en particulier qui vous a plus amené vers l'écriture, euh, disons l'anthropologie par exemple
1: Oh non, non, l'écriture c'était la première chose vers la laquelle j'ai été captée dans ma vie. Et ah. puis ensuite j'ai découvert des intérêts pour plein de choses évidemment, mais l'écriture ça a été ma première passion.
0: Ouais. Bah, sous forme de carnets, de notes, etc.
1: Tout ce que j'avais sous la main. Et quand j'étais petite, je faisais juste ça à la fin de semaine. Mais oui, des carnets, mais des journaux intimes, ou des, des carnets d'histoire, des cahiers Canada. J'ai... Étais toujours, J'ai toujours j'ai un carnet, oui.
0: Alors cette fois-ci, vous nous emmenez, parce que ce n'est pas la première fois, on peut dire que euh, vous, vous nous emmeniez dans différents euh, voyages à travers vos euh, premiers romans, euh, puisqu'on a fait le tour du monde avec vous, on est parti en balade mexicaine, et cette fois-ci, vous nous emmenez <rire> dans l'Ouest cana canadien. Je l'avais jamais entendu comme ça, c'est bien ah. drôle. En, <rire>
1: balade, <rire> mexicaine, en bon. balade mexicaine. En
0: balade mexicaine, c'était déjà bien aussi. Alors pourquoi la célèbre vallée de Canagan, et pourquoi Titre cette fois-ci? Euh,
1: ben le titre, parce qu'il contient tout en lui-même. J'ai l'impression que, juste à l'évocation du mot au Canada, n'importe qui qui est allé ressent quelque chose. Donc, euh, pour ça, j'ai choisi. Les... Ben, je ne l'ai pas choisi. Le titre, c'est imposé de lui-même. Et puis, euh pour ce qui est de pourquoi j'ai envie de parler de ça, parce que c'est je m'intéresse beaucoup à l'identité québécoise, l'identité euh, culturelle québécoise, et puis je crois que le rite initiatique d'aller euh, dans l'Ouest canadien est assez bien ancré ici au Québec, donc c'est un sujet qui qui m'intéressait. Voilà. Mais en fait, c'est aussi simplement, pour la, la simple raison que j'y suis allée, que c'est un voyage qui m'a énormément marqué puis que j'avais envie d'en parler.
0: Et, et le voyage, il y a l'idée du voyage aussi qui est très présente à travers euh, vos romans, puis surtout dans celui-là. Est-ce que c'est une, ouais. une inspiration intarissable, le voyage, pour vous
1: Si c'est une inspiration intarissable uh
0: -huh. Est-ce que c'est quelque chose euh... que vous allez, vous allez continuer à, à, à nous présenter des, des personnages en mouvement
1: je... C'est une très bonne question, je n'y ai jamais pensé. Euh, c'est vrai que mes personnages sont toujours en mouvement. Ben, c'est peut-être parce que moi-même, je suis toujours en mouvement. J'arrête pas de déménager, j'ai vécu dans trois villes différentes au cours des dernières années, puis euh, j'adore ça. Mais peut-être que le jour où je vais enfin me poser plus, euh, plus stablement, ben, peut-être qu'à ce moment-là, mes personnages vont arrêter de voyager. Mais je sais pas, j'y avais jamais pensé. En tout <rire> cas,
0: dans, dans Okanagan, euh, votre personnage principal s'appelle Léa. Et mm -hmm. euh, d'abord, parce que vous, vous en parliez tout à l'heure, euh, vous aussi, vous avez beaucoup voyagé. Alors la question évidente, est-ce que c'est un personnage autobiographique
1: pas un personnage autobiographique mais c'est un personnage que j'ai inventé donc on l'interprète comme on veut c'est quand même sorti de ma tête euh, mais non c'est pas moi je voudrais, je voudrais pas être l'éa j'aurais pas voulu être euh, Patchouli non plus mon premier personnage alors euh, pourquoi alors
0: pourquoi pas l'éa parlez-nous un petit peu de l'éa et dites-nous pourquoi pas l'éa c'est ben, ben, le est personnage léa.
1: principal uh -huh. c'est le personnage ben je dirais que je dirais que je pourrais ressembler à mes. Il y a trois personnages féminins principaux dans ce roman-ci Léa, Evelyne et Gaëlle. Puis il y aurait un peu de moi dans chacune de ces personnes, dans chacun de ces personnages, mais je ne suis pas euh, l'une d'entre elles. C'est pas un roman autobiographique. J'ai inventé des personnages, je leur ai donné des, des traits caractéristiques qui étaient pas nécessairement les miens. Là.
0: Alors pourquoi Léa décide de partir en Colombie-Britannique elle, elle vit une rupture et elle décide de, de rejoindre une gang qui va traverser euh, vers l'ouest pour se retrouver, on va dire, euh, à vivoter euh, dans, dans l'ouest. Pourquoi avoir choisi ce, cette destination pour Léa
1: euh, ben, ben comme je comme je disais tout à l'heure, c'est euh, le rite, euh, c'est comme un rite initiatique. J'ai l'impression au Québec d'aller dans l'Ouest canadien. Alors le voyage, l'histoire n'aurait pas pu vraiment se passer ailleurs euh, parce que habituellement c'est dans l'Ouest canadien que les jeunes euh, que les jeunes vont cueillir des fruits. Mais, simplement
0: pour ça. Ouais, bah, à travers les générations, il y a souvent eu des caravanes de jeunes gens euh, québécois à, à, à rouler euh, vers l'ouest. Est-ce que vous pensez que c'est un, un, un mythe euh, un peu érodé ou c'est toujours le cas Et si c'est le cas, est-ce que c est, c est, ça paraît être la même chose que les générations précédentes ou quelque chose de complètement différent
1: ça, euh, ben, je crois que le mythe, c'est euh, absolument pas érodé. Là. Je crois qu'il y a encore... Euh, les générations qui vont dans l'Ouest canadien sont pas prêtes de, de s'arrêter. Mais euh, je n'ai aucune idée si c'était comme avant, parce que pas, je ne me suis pas vraiment renseignée. Si moi, j'ai vécu, vécu mon expérience là-bas, puis c'est de ce que je parle, de moi, mon expérience là-bas. Mais euh, ce que les autres générations avant moi ont vécu, je j'en je je, ai aucune espèce d'idée. Pour, que... pour être bien honnête, euh, j'imagine que ça devait se ressembler. T'sais, ça reste des jeunes euh, qui cueillent des fruits... Euh, qui font la fête, qui sont dans la nature, qui, qui se découvrent. Euh, J'imagine que la jeunesse reste euh, la jeunesse.
0: Tout à fait. Avec
1: ses variantes. Mais je peux, peux m'imaginer que ça devait être similaire à ce que j'ai vécu là-bas. Ouais.
0: Alors, avec le voyage, il y a aussi des thèmes comme l'amour et le désir qui sont très présents dans, dans vos trois romans. Euh, ça, ça, fait vivre, ça fait vivre plus fort, plus vite euh, C'est toujours une valeur forte, l'amour
1: Si c'est toujours une valeur forte mm -hmm. Ah, oh, je suis persuadée que c'est euh, la plus belle expérience humaine, euh, la plus belle expérience humaine, ouais, l'amour.
0: Est-ce que vous êtes une grande romantique?
1: Ouais, ben romantique. Avec, c'est un terme euh, lourd de signification. Là, je, je suis, euh, euh, j'aime l'amour et je veux l'amour. Je sais, je, je sais pas si je peux me dire romantique, mais euh, mais je crois en l'amour, ouais. Alors,
0: amour et... Alors, Léa et ses amis euh, passent de, de bras en bras. Léa fuit une, une rupture euh, amoureuse puisque son Loïc euh, ne l'aime plus. Elle fuit aussi un travail, euh, un travail qui, qui, qui lui tire beaucoup d'énergie parce qu'elle travaille auprès des personnes âgées. Donc, elle est quand même proche de gens qui meurent. Elle a quand même cette conscience à travers le roman. C'est pas juste une, une, jeune, euh, de, une jeune femme qui s'en va euh, pour faire la fête. C'est quelqu'un qui, qui vit des choses très lourdes et, 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 qui, mm -hmm. et qui a envie de, de voir autre chose. Alors, vous parliez de thérapie tout à l'heure, euh, une thérapie de pour. thérapie. Ouais. Est-ce que le voyage elle serait une forme de thérapie
1: Oh, je, je crois que j'ai dit un rite initiatique.
0: Ah oui, moi j'ai <rire> que... dû entendre thérapie alors. <rire> alors ah, un rite initiatique, initiatique euh, vers quoi Vers la vie, vers. Euh...
1: Vers la vie adulte, dirais, vers. Euh, C'est comme un passage euh, vers soi on a comme besoin de, de voyager pour se retrouver euh, complètement, euh, complètement perdu quelque part, et puis on devient ton seul repère, alors on se redécouvre c'est surtout pour ça que les gens voyagent pour se retrouver eux-mêmes, euh, mais ont besoin d'être ailleurs pour faire ça Donc, euh, ouais, c'est pour ça que je dirais de un passage un peu vers euh, pas nécessairement la vie adulte, un passage vers la connaissance de soi
0: okay. on va faire une petite pause musicale puis je vous reprends juste après, d'accord?
1: <rire> ok, <rire> très bien
0: Vanishing Twin Telescope, ça c'est euh, c'est vraiment tout tout smooth tout tout comme ça. Je sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de musique aussi dans vos romans, euh, euh, Sarah. Et euh, est-ce est que c'est le genre de musique que euh, vos personnages pourraient écouter
1: La musique, qui, la chanson qui vient de jouer Oui. Euh, so, bah oui certainement c'est une très bonne chanson il parce pourrait que... écouter
0: <rire> parce que la musique, la musique pop qu'on écoute un peu dans, dans, dans tous vos romans j'ai déjà noté Jean Leloup qui passait pas mal euh, une chanson qui se chante à la guitare auprès du feu il y avait Sixto Rodriguez aussi euh, qui s'écoutait dans un de vos romans précédents euh, oui. ça, ça, vient, ça vient un petit peu colorer vos romans la musique c'est important euh,
1: vous voulez dire si moi je fais volontairement allusion à des, à des chansons dans mes romans ouais ouais euh, ben oui, ben ça fait partie de la musique, euh, la musique fait partie de ma vie, donc je l'intègre naturellement. Le genre, ouais.
0: on, boit, on boit fort, on fume, on, on lit de la poésie avec gravité euh, dans Okanagan. Euh, on va vite vers les, les excès, trop peut-être, je ne sais pas, en tout cas euh, vous allez me le dire. Euh, Qu'est-ce que cherche toute cette jeunesse qui consomme, euh, ben, comme toutes les autres générations, mais qui consomme les plaisirs et désirs vraiment très très vite, comme ça, très fort
1: euh, Qu'est-ce qui mène à ça vous, vous, C'est ça la question.
3: Ouais. Euh,
1: ben je dirais que c'est pas nécessairement facile. Là. Je disais tout à l'heure que le voyage peut être vu comme un, un genre de rite de passage là, une vers soi, mais ben, c'est pas nécessairement facile de faire ce de faire ce passage là. Puis je crois que ça peut être facile aussi de de, de sombrer dans les plaisirs faciles comme le sont la la, la drogue et euh, et l'alcool. Donc c'est peut-être pour ça que certains euh, Certaines personnes vont avoir tendance à ouais, c'est ça, à, à exagérer, faire de l'excès, comme vous comme vous dites. Euh, J'en parle un peu, mais je sais c'est vraiment pas autour de ça que tourne l'histoire. C'est sûr que quand tu vas dans l'Ouest canadien, tu côtoies des gens qui euh, toutes sortes de personnes. Autrement dit, mais euh, c'est pas vraiment un, un sujet central dans le roman.
0: Et pourtant, toute cette jeunesse-là, c'est une jeunesse finalement. Euh, bon, on parlait du, du printemps érable euh, précédemment avec l'auteur qui était juste avant vous. Est-ce que euh, vos personnages, est-ce qu'on pourrait dire que c est, c est, ces personnages-là sont des héritiers un peu euh, euh, un peu contestataires d'un ordre établi euh, ou pas du tout
1: euh, Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de propos euh, révolutionnaires dans, dans mes romans, euh, mais c'est une révolution tranquille que je propose. C'est pas. Euh c'est pas une, une révolution euh, sanglante là, loin de là euh, c'est sûr que je ouais, ouais, mes personnages ils ont beaucoup de contestations dans, dans qui portent dans le cœur euh, ils remettent en question la société qu'ils habitent sans euh, sans nécessairement vouloir la détruire Ce ou, euh, ou... c'est pas une révolution totale c'est vraiment, comme je, dis, vraiment là, je trouve que le mot révolution tranquille porte très bien son nom puis euh, c'est ça oui c'est des jeunes qu'est-ce que vous voulez c'est des jeunes c'est ça qu'ils ont euh, ils ont envie de changement puis ils veulent y, ils y croient donc euh, c'est ça
0: est-ce que, parce que la plupart de, du roman se, se passe en, en pleine nature, ce qui ne veut pas dire que vous êtes forcément pour un retour à la nature comme, comme révolution totale, hein, mais parce que Léa est quand même assez lucide et, et dubitative, c'est peut-être d'avoir fréquenté finalement des, des vieilles personnes qui, qui, qui étaient en train de mourir et qui lui donnent cette lucidité.
1: Euh, oui, vous, vous, si j'encourage je, si je, un retour total à la nature.
0: Oui, par exemple
1: euh, ben, euh, non. ben non, non, non. J'aime ai, beaucoup le milieu rural, euh, les régions du Québec. Je ne sais pas si euh, j'y si vivrai toute ma vie parce que j'ai aussi beaucoup d'attachement à la ville. Peut-être parce que c'est ici que j'ai grandi, là, mais euh, c'est sûr que j'aime la nature. J'en ai besoin dans ma vie, mais non, je ne suis pas en faveur d'un retour total euh, à la nature. Je dis non.
0: Comment vous faites pour, euh, pour euh, construire le personnage de Léa Comment avez-vous procédé Est-ce que vous êtes inspiré de, de gens ou de lectures euh, que vous avez faites pour, euh, pour lui donner euh, di différents aspects
1: alors c'est sûr, que moi quand j'écris c'est pas, euh, c'est ça, je fais jamais de plan. c'est pas un c'est pas un processus euh, organisé, conscient. C'est comme si je faisais presque de, c'est ben, de l'écriture spontanée. J'écris, je, je pense pas à mon personnage. C'est en écrivant que le personnage va jaillir, va prendre vie, mais j'ai aucune idée avant d'écrire de ça à quoi le personnage va ressembler. C'est, comme si il, il venait de lui-même. Donc euh, pour écrire Léa, ben je seulement, euh, j'ai pas, je l'ai juste écrit, c'est venu comme ça.
0: Et est-ce qu'en tête, vous aviez des, des personnages, vous avez déjà croisés, genre, je sais pas, des lectures, euh, puisqu'on est dans la vie de Bohème, il euh, y, y a des lectures comme Kerouac, des choses comme ça, c'est des choses qui vous ont touché ou pas du tout
1: Ah oh ben oui, ben, je les ai, ai lus, tous ces auteurs euh, de, la, de la Beat Generation, euh, euh, ben, je lis encore souvent, J'ai c'est drôle, j'ai un recueil en ce moment à côté de moi, un recueil d'Allen Ginsberg, tu sais, j'adore ça, mais euh, je voudrais surtout pas refaire la même chose, tu sais, je, oui, c'est une inspiration, puis je suis... Ça m'a, vraiment happé quand je l'ai lu pour la première fois, mais, mais maintenant j'ai envie d'écrire une littérature actuelle.
0: Mais vous avez des grandes envolées aussi. Il y a beaucoup, il y a de la poésie dans, dans, dans vos écrits autour de de, de de faits, de récits comme ça. Vous parliez de Kingsburg. C'est important pour vous d'insuffler comme ça de la poésie, de, de, de faire attention à votre écriture.
1: Euh, ben oui, moi, j'adore, j'adore tout ce qui est la musicalité dans les sons. Euh, je peux être amoureuse de certains mots pratiquement. Le j'aime, j'aime comment, j'aime comment ça sonne. Donc, la poésie, ben là, c'est sûr que, c'est sûr que je l'intègre un peu comme malgré moi à travers ce que j'écris parce que, parce que c'est ce que j'aime. Tu sais, j'aime, même si c'est de la prose, j'aime quand les phrases ont quelque chose de poétique puis qu'elles s'entrelacent en quelque sorte.
0: Ouais, ça donne des pages qui sont très très fortes, teintées avec fougue d'un romantisme comme ça qui est, qui est contagieux. Gaël, Victor, Cédric, Evelyne, la plupart de, de vos personnages sont, sont en quête d'identité. Mais au final, dans cette grande quête vers l'Ouest, vont-ils s'y retrouver Que vont-ils euh, réussir à, à, à changer dans leur vie parce qu'ils vont revenir au Québec Est-ce que c'est est -ce est un retour qui va être difficile ou c'est un retour qui va se faire un petit peu plus triomphant
1: vous euh, un retour vers le québec oui ben moi j'ai oui oui les j'ai ben, le personnage principal on peut s'en tenir à Léa parce qu'on n'a pas vraiment euh, accès à l'intériorité des autres personnages mais ah euh, oh, oui certainement le personnage de Léa a traversé quelque chose de très très gros cet été là puis qu'elle revient complètement changée mais encore là j ouais je veux pas en dire ben, je veux pas en dire trop non, non plus non, parce que c'est ça l'essentiel du roman puis si je le dévoile ben ça vaut plus rien de le pas plus rien de le lire mais c'est pas la même chose que de le découvrir en lisant mais oui je peux dire que le personnage va et euh, va se transformer.
0: Ouais. Alors est-ce que c'est important comme ça de sortir du Québec, comme vous le disiez au tout début de cette entrevue, pour finalement euh, bah, trouver plus d'envie du Québec, plus d'envie de revoir son pays, de, de, de pouvoir en parler de loin, de, de, de retrouver l'envie, je sais pas, de, de vivre au Québec finalement
1: ben, Je ne sais pas, je pense que ça dépend des tempéraments. Il y a des personnes qui sont bien là où elles sont, puis qui le restent, puis il y a des gens qui ont besoin de perdre ce qu'ils aiment pour réaliser qu'ils l'aiment et y revenir. Donc, pour certaines personnes, oui, c'est peut-être nécessaire de, de partir du Québec pour réaliser à quel point ils l'aiment ou qu'ils l'aime l'aiment pas non plus, mais ont, il y en a il y a certaines personnes pour qui ça prend cette distance-là, euh, puis d'autres qui n'en ont pas nécessairement besoin. Je crois pas que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour tous non plus.
0: Alors vos pages possèdent beaucoup euh, d'énergie, puis l'énergie sauvage de, de, la, de la jeunesse, euh, désir de vivre vite, de dépenser sans compter on va dire. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous cherchez aussi dans vos lectures
1: euh... Pas nécessairement. Il Faut que j'avoue que ça fait euh, depuis que j'ai depuis que j'ai repris mes études à l'université, je lis pas mal juste de la philo, puis j'ai pas beaucoup de temps pour faire pour lire des romans. C'est bah ben c'est, c'est malheureux. C'est pas malheureux parce que c'est j'ai choisi de faire ça puis j'adore ça, mais alors ça fait longtemps que j'ai pas que je suis pas plongée dans... En ce moment, je dirais que que oui, je lis un roman plein d'actions. je lis le mais c'est dans dans le cadre de, de l'école. Okay. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime j'aime retrouver aussi dans les livres que je lis euh, bah, l'action, puis le mouvement, puis les, la, les quêtes, et puis tout ça.
0: On parlait de Kerouac et Kingsburg, est-ce qu'il y a des, des lectures comme ça euh, fondamentales pour vous, euh, euh, qui vous ont inspiré euh, et qui vous ont donné l'envie d'écrire euh,
1: Je dirais que bah, c'est la littérature québécoise, là, essentiellement, c'est là que je me suis reconnue le plus, puis c'est là qui m'a donné le plus envie d'écrire euh, bah, des histoires euh, qui se passent au Québec, là. Mais euh, ben, je dirais que Roger Lemelin m'a mmh. beaucoup beaucoup euh, marqué, Gaston Miron. Euh... Oui, si je devais en nommer, euh, je vais pas en faire une liste non plus, mais ces deux-là m'ont vraiment beaucoup marqué.
0: Avez-vous d'ores et déjà des nouveaux projets d'écriture en marche
1: Ah ben oui, j'ai toujours quelque chose. Je vous ai dit, j'ai toujours un carnet sur moi. Je suis toujours dans un projet. Il y a toujours un projet d'écriture en marche.
0: En tout cas, ben écoutez, merci. Même plusieurs
1: projets en, en même temps.
0: Avec des projets d'édition ou pas encore
1: euh, ben, ben, moi j'ai ma maison, j'ai un éditeur, j'ai mon éditrice à présent avec qui je m'entends super bien donc je, je vais travailler avec elle, ben, oui, pour les... tant qu'elle va vouloir travailler avec moi, je vais travailler avec elle
0: ben, On espère en tout cas un nouveau roman euh, très très vite Merci beaucoup euh, Sarah Lazzaroni d'avoir été notre invitée
1: Ça m'a fait plaisir, merci à vous
0: A très bientôt, on vous recevait dans le cadre de votre dernier roman Okanagan, paru euh, aux éditions Les Méacs Pour finir, on s'écoute encore un tout petit morceau de musique c'est un peu, un peu d'énergie pour finir cette mission en creux noir le tome 18 chapitre 232 j'ai eu le grand plaisir de recevoir Jocelyn Lanouette pour son dernier roman Clochard paru en 2016 aux éditions Stank puis en deuxième partie euh, d'émission, euh, Sarah Lazzaroni, euh, l'auteur de Okanagan paru en 2016 chez Lébéa, qui était notre second invité. Voilà qui conclut euh, le tome 18, euh, chapitre 232 de Mission Encre Noire. En attendant, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao là
3: foi defender as quando vai gostar bom vez gostar bom só quando ele dá para eu ir do Pedro né Aquele hein? Greta Garbo acabou de ir já hein né mas eu tava falando para você né depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente <risos>